0: 我在预告我们今天要做这个房间的时候，真的也是收到蛮多的留言哦，有透过 IG 私讯的，啊，有透过 Parkes 留言的，大家都很想要知道岩壁到底会不会被影响这个
1: 面试官对自己的第一印象。好，我是 Edison， 岩壁这个议题，嗯，这其实好几年前是我们观察到的重点，就是我们发现。很多学生，大学大学生都不毕业，都一直想办法留在学校。社会上的氛围是说，因为就业问题严重，然后失失业率高，所以大家就索性躲在学校。然后就是可能很多人都讲说，他是要准备研,研究所，或者是就是为了怕说出来找不到工作，所以继续在窝在待在那个学校里面。像对我来讲，像这个理由，其实我某种程度上，我心里就会小小的扣分。社会上不同的工作、不同的位置，一定会有适合你的地方。可是你如果说想说，因为外头这样失业率高，我就干脆躲在学校不出来，这就不是一个很正确的一个选择。对，而且我觉得待在学校越久，越容易跟社会产生脱节。对，所以我会觉得说，在岩壁这一题上。还是要去表达出一个我觉得比较合理的理由是哈，或许你是为了我要准备研究所，或是我要准備，或是我可能呃我的双主修辅修还没有修完，那我要继续把它修完。像这种我就 OK。可是我真的是为了要躲避现实，然后留在学校，像这个我是觉得对在履历上不要提这件事情，因为就我来讲，我是觉得不 OK 的。那至于说名校名系，确实我个人在。就是我开始做 HR 的第一个任务是去规划一个，就是针对就是续薪本薪的集具表，我们会有两套，一套是可能针对台清交层，可能会有一个比较高一点的一个续薪标准。我只能说，往年其实企业有这种迷失啊，就觉得好像就是台清交层的就是相对优越或什么之类的。可，但我个人自己走了这么多年下来，其实我会觉得说。学校的那个学历，它只是代表你过去的某个专业上学习的一个 certificate。你要真的要落实到企业里面，要一个真的相对一个好的 performance， 我觉得后续的一个学习心态跟你的 attitude， 我觉得反而。会是我们比较重视的点。我自己在做招募的时候，有时候我老板都会说，那个他要特别要什么哪间学校或什么对特定科系的。其实我常常会跟他会跟他唱反调，对，因为我会觉得说，比如说我我今天只需要一个假设，呃，我只需要一个可能行行政人员好了，但我一定要找台大毕业的吗？或者是我一定要找什么什么什么特别科系的吗？对，就是我就要看这个。只为他到底适配的这個学历要求是什是什么样的一个 level 或什么样的科系？对，所以我会觉得说名校名系的迷失，我觉得自己就是当呃线上的这些听众在在思考这个问题的时候，我觉得不要因为这样反而给自己设限。对我觉得最主要是你能不能提出一个，就是你真的能够胜任这个工作，你所具备的知识技术的能力，我觉得这个相对是来讲是比较重要的。
0: 了解，因为确实有一些企业，我知道他们可能在某一些特定职缺上面，他们是会有学校或校系哦，需要有一些相关背景的科系的筛选。呃，如果我不是名校名系毕业，又或者是我可能是硕士肄业或研究所肄业的话，会被扣分吗我
2: ？我补充一下，我是建成，其实个人就是研毕生啦呵呵，我大学就是。呃，念到大舞台毕业，现身
0: 说法，嗯，对
2: 对对，我大学就是念到呃大舞台毕业啦，那坦白说，就是玩学玩学会玩社团，然后那时候又在外面有工作。我那时候大四就已经是在担任法务助理的工作了，所以叫火辣的之下成绩就不会顾了嘛，那就让他 lady go 了嘛，反正一在工作就不想管他了。可是后来就是还是回去要把学分修完了，就是就是这样。所以我没有刚好没有历练过，就是延必要不要讲这件事情，因为其实老板那时候就是要我先去了，我觉得时间点的关系刚好那那时候很缺人。我后来回来当主管之后，我们在 interview。我觉得法律服务业又跟不，他好业不太一样，呃，因为他刚刚前面不是有聊到国家考试嘛，其实以律师事务所跟公司法务主管的角度来说，其实我们非常不希望他再去考试，因为其实坦白来说，大家都知道，念法律系毕业就是要考律师司法官，可是就公司的稳定度跟法律师事务所角角度来说，我们希望你这个人在这边就是不要动。然后，也许可能三五年或五六年，如果你真的要考虑要去考呃律师司法官的时候，我们再会，我们可能会给你一些时间，或给你一些假，甚至带着进修都可以。我觉得那那是另外一件事情，对。可是，一开始面试的时候，哎，坦白说，我们还蛮常遇过，就是。来 interview 的法律系毕业刚毕业就说哦，我们我可能我的规划就是在这边工作一两年之后，我就要去考律师法官了。然后我想说、欸，你这么诚实啊，我要怎么用你啊？你诚实
0: 为上策啊！<对><笑>刚刚很多人
2: 资都这样讲、啊、呃，像我们之前一个案子是政府采购案的，是三年一约啊，那是有回转门条款的。你你是其实是不能去当律师司法官的，因为你马上就会遇到回转门的问题。就你你要签那个保证书，说你你不会去做类似相关呃 defense 的问题。当然，我们不会去跟面试者这样说。可是，身为房主管，就会觉得啊、哦，我我我到底要诚实鼓励你啊，拍拍手，还是要直接告诉你说，哎，其实不要那么诚实，<笑>好吗？就是这样，可爱这样子。哎呀，以上用作参考
0: 。嗯，好，谢谢你，谢谢你的补充
3: 。我想要问，就是刚刚针对岩币，因为像我之前有碰过有同学是，他想要交换。所以他才申请延毕，那这样子会不会扣分吗？因为刚刚提到的有些是可能双主修啊，然后不想就又被扣分，然后双主修的不会。那如果像是他要去交换，这样子他延毕了，那会不会扣分吗
2: ？我个人觉得应该不会，因为像我们之前有遇过美国交换回来或者是日本交换回来的，其实我们都。还蛮欢迎说 ，OK， 就是这是一个正当理由。那交换本来就是会有补修学分的问题，因为有些时候学校老师就是你没你这时候没修嘛，那可能这个学下一个学期就没开，那你可能就一定得延毕，你就刚好大四了。所以我觉得在这个情况底下面，大家都还是有点 sense， 会觉得说 OK 这样子
0: 。好，那我再来问一个大家也很关心的问题哦，就是如果我上一份工作我真的就是被资遣的，怎么办呢？对于如果真的上一份工作是被之前的求职者，会给出什么样的建议呢？因为我们今天都一直在讲诚实为上策，诚实为上策。可是就像 Gary 讲的，有些东西不用讲，真的不用讲到那么细。因为说真的，职场很现实啊，你真的都交代的一清二楚，搞不好本来对印象还不错，但是最后变成打一个问号，有疑虑，难道这个是求职者想要的吗？但是。万一他真的就遭遇到了，尤其是疫情的这一波哦，真的有些人他可能就是会面临到公司营运的问题被辞遣的话，那各位会
3: 怎么去建议他呢？其实之前啊，这件事情尤其是现在疫情的关系啊，我觉得那个比例上会增多。之前他还是要看他的背后的原因，因为资方跟劳方都可以提啊，他有那个劳基房，那边有规定。所以我觉得，呃，如果你今天是被之前，除非是我比较在乎的是你可能是不是认的部分，不是认的部分我才会去追问。如果是因为公司它可能缩编或者是营运上的问题，那之前那这个是很正常的，这个不是你的问题，我觉得那 OK。那但是不是认也不是说今天就是你之前他的原因也是用不是认这一条，但是他是调职。调职之后产生的不适任的问题，其实那时候我们在处理的时候，呃，同仁他也是非常的担心，因为大家都会觉得说之前就很糟了，还是说我不适合，这样好像是说他的工作能力有问题。那事实上我们是觉得说，因为他是调职嘛，调职这个本来就会一些磨合期的存在，那不适合并不是代表说他原本的工作能力就不好。那所以我们其实后来。呃，还愿意帮他说，他如果之后去找工作，我们还是可以帮他推荐，因为他其实在原本的工作是做不错的。对，所以我觉得被之前你不要觉得说好像很有问题，我觉得那个是我某个程度来说，我觉得是要看原因，他其实还是蛮正常的啦、啊
1: 。哎、欸，我是 Edison， 的确就是按照劳基法第十一条的规定，其实前面几条其实大部分都不会是劳工自己本身的问题，只有最后一条不胜任这一块是比较很难以启齿。但是我自己过去碰过亲身碰过的案例，其实我对于不胜任，其实我也不会完全的相信，因为所以我每次遇到这种状况，我一定会再往下问，对，因为我我要去探究的是，到底这个所谓不胜任是公司的问题啊，还是真的是个人的能绩效不佳的问题？对，可如果说真的抽丝剥茧到最后，的确是啊，这、哦、面试者他真的在这个工作岗位上真的很不 OK。我比较扛生的是态度也不 OK， 对，因为人的态度是很难去。透过其他外在的力量去改变他的，这个我就觉得啊，那真的对我来讲，那可能就是一个累。可如果是工作能力上不 OK 的话，当你真的已经到要写履历、身上面试的时候，我觉得如果你真的是因为自己的能力不佳而被之前的话，我反而会建议你采取以退为进的方式，是必须要提出一个呃，你怎么改善这个问题的一个 solution， 或者是你怎么去 overcome， 怎么去面对因为能力不佳然后被之前的这个状况。对，因为有时候像我自己在面试的时候，我有时候常常会丢个题目是啊，你过去可能在工作的过程当中，你们遇过什么失败的经验？那你你你是怎么去看待它，或者你怎么去调整你的心态，然后最后你怎么去解决它因为有时候我觉得失败的经验反而是一可以拿来变成是败不复活一个加分的效。呃，我一直在跟很多人讲一件事是，是之前这件事情，我觉得没什么好觉得不好意思，因为大多数。的原因不会是来自于个人本身，除了呃不胜任这件事情之外，那不胜任这件事情之外，如果是以能力来讲的话，我觉得就坦然的去去提出一些自己呃该怎么去提升自己或是成长的方法，我觉得反而有时候会对我来讲，我会觉得说哈、哦，那至少你愿意面对这个问题，它不会构成扣分的效果。哦，这是我个人的见解。好，谢谢
0: Edison 跟 June 哦、啊，就是被之前确实要看原因啦、啊，但不是认，真的不好去表达，但还是可以往刚刚 Edison 你建议的这个方向去，或许是可以扭转被之前这个客观的事实，但是怎么样去解读它，或是怎么样去说明，我想这也是可以让人资对你的印象呢，就是挽回一成的。
4: 哎，那我想请问
2: 今天的 Giver 啊，因为如果有人他的可能过往的财务状况比较不理想，然后可能比如说呃有信用卡被刷爆，然后有积欠银行欠款，然后导致信用不良的这类的状况，如果我有这类型的记录的话，我应该要怎么办呢？呃
3: 、啊，我是俊。其实，如果是说他就是他有负债啊，我会想要知道说他是怎么处理这个负债的问题，这个问题是不是还存在？然后他后续会不会有没有可能再发生？大原则是说，他如果不会影响未来的工作啊，是会考虑这个人的。但是我分享一下，呃，他在面试的时候他是有提到说他有就是这种负债的问题。那因为他的工作不会接触到金钱，所以我们那时候是觉得说那可能没有问题，反而会觉得说那他可能会呃更努力的工作啊，因为要还钱。结果后来有一次呢，特殊的原因让他接触到金钱这一块的部分就出问题了，因为他有负债的问题，他就是挪用公款。那后来我们这个还在打官司，虽然我刚才前面是这样说，但是呃你有这个负债的部分啊，其实公司还是会多少会考量，因为。呃，像我们公司后来就变得比较谨慎了，就是因为有这样子的 case
2: 。呃，其实哈，呃，就是如果你有负债的话，然后你有可能呃别人持有你的债权凭证的话，公司这边你若不讲，其实对于你自己来说风险反而很高。原因是因为只要对方去申请强制执行的时候，那法院会发公文到那个公司这边来，然后会强制扣薪。那原则上是三分之一嘛，这个大家应该都听过。对，所以其实在这个来说，就算你前面不讲，其实大家都会知道。其实针对于这个部分，你是依据《旧服法》的规定，事情细则，你是不可以去做这件事情，因为这个叫做所谓的个人生活资讯，所谓的信用记录，所以其实不能明讲的。你还是得用一些问题聊聊的状况去沟通嘛，哈。只是说，我觉得这种东西还是要坦白啊，因为其实这个东西你不讲，到时候公文到公司的时候，其实大家都会知道。而且是全公司都会知道，因为是，因为是法院公文，那可能从收发到到财财会，那个他还要帮你报给法院说，哦，你劳健保在我们公司，所以我还要帮你扣薪三分之一， 3, 先扣在公司，然后最后面你这个案子结了之后，我要帮你一次结交给法院。对于财会单位来说，应该是一个蛮麻烦的事情。呃，老板也一定会知道这件事，因为财会也有责任一定要跟老板报告，说这个人有。被强制执行的状况，然后是什么是是什是什么债权凭证？大概要讲一下这个做问题
1: 。欸、基本上就 HR 立场，就我自己的立场啊。呃、我们刚才前面、呃、其实刚才其实几位 p e o 讲到有一个重点是，如果我们今天要 r e q u i t 一个财务的话，像这职位，我们其实就可以很坦然的去调查，可能在他填的资料里面就可以要求填写，或者甚至是面试的时候要求他要能够陈述正确的事实。如果他的工作是不会经手到。金钱的或者是财务端相关的这些，或者是账目相关的这些工作的话，其实从就业服务法之外，从个资法，其实我们也不能去收集，对，因为这其实应该算是个人的私密资料，而且是跟工作没有直接相关的。所以一般来讲，我自己在要求我们自己的团队的时候，我都会去要求这一点，就是像这种东西，除非真的跟他工作有关系，不然的话，其实这个面试者他到底有没有负债？我觉得顶多就是真的，以后我们如果假设收到那个法院的强制执行令，那我们就是照执行令，就是乖乖的每个月就是三分之一扣薪这样。因为其实对我们来讲，扣薪这件事情不会造成我太多的困扰了，只是有时候遇到一些某一个一个员工，他可能有十几件的那个执行令，对那个真的会会算到会哭出来。但是我会觉得说，那也是无可奈何的事，因为这样的 case 其实不多。哦，所以我只是要讲的一件事情是，原则上在职场上，呃，关于负债件事情，我们其实是不能够去收集，但是针对特定的一些职位职种，基本上依法是可以去做这样的一个征信跟求证的
0: 。好，谢谢 Edison 的补充哦。那另外一个是很想要询问的是啊，如果啊我上一份工作，或是我过往呢有某一个经历是被降职的部分的话。在求职跟面试的过程中啊，大家
1: 会建议我老实说吗？或者是你觉得我我,我们应该要写出来吗？我自己是没有遇过降职的这个例子，但一般来讲，因为我从这题目上来判断，因为通常以降职来讲，应该是比较会发生在管理职上，可能一般的员工应该不会有，理论上是不能片面去变更劳动条件，但是管理职的部分是可以做，就是把它从管理职位呃，就是。拿下来，这个这个是 OK 的。那像这种状况，其实我自己我自己遇过，就我自己组织内是有遇过、就是，就是就是拔掉拔掉管理职的。那这个一定有他背后的原因，比如说他真的不是人做一个主管，可是不是人做一个主管，不代表他的专业能力不足。所以除非今天我在 recruit 的真的就是一个管理职位，然后我遇到一个被降职的那个 candidate。其实我就会理论上啦，我会觉得我可能在这种部分，我对我来讲的确就是一个扣分的，甚至是我不我应该就不会找他来面试。但也不一定，因为如果说综合他所有的经历来看，我可能请他邀请他来面试，那我也想听他亲口呃去说明说，那那段某一段经历为什么被降级。像这种部分我，我我我会可能会用这样的处理方式。那有一种另外一种可能，是因为。其实从十几年前，全球的企业都已经进入到一个所谓的扁平化的这样的趋势，所以管理，嗯、尤其中间中间管理职位是越来越少的。所以有时候可能也是因为组织的调整或异动，嗯、然后造成就是我管理职位缩减，所以变成有这种降职的状况发生。嗯、哦，所以如果说是这种客观的条件，或是被动的，或是因环境因素所造成的话，我觉得这没有什么好不能说的，就会跟之前讲在之前那件事情的逻辑是一样。有听众问说
0: 啊，他有一年全职做多层次行销的发展组织，请问这段经历要不要写在履历当中？会不会被扣分呢？
2: 我是我是建成哦，其实我觉得像这种案例啊，其实还蛮常见的，因为其实。做直销这件事情还蛮，但是要看你应征什么职位啦。如果是跟业务相关的，我觉得做直销的工作很好啊，我没有什么不好，因为其实你会敢于跟人面对面的聊天、跟沟通，甚至于做 s 销售,售的工作，我觉得这是好事啊
3: 。其实我也是要说，其实这没有什么差别，就是它也是一个工作啊。我觉得它不用太担心，因为这个工作应该也会带给它一些收获，像嗯。而且他具备的，嗯，对啊，那他如果是业务方面的话，其实反而是加分
0: 的。然、哦、如果他也是去做业务开发相关的工作，这就是相关经历了。至少在口才啊、<對>陌生开发上面都有一定的训练嘛，或锻炼。好，那第二位呢，听众朋友咨询我，他是想要问说啊，他原本任职的医院。好、哦，他本来在、呃、工作的地方，因为不欢而散而离职，就像刚刚有讲到的，跟前公司如果不欢而散的话，这个前主管的威胁恐吓，他会把这个对求职者不利的谣言去扩散到同业界，好、哦，就是其他的医院，让他找不到工作。请问该怎么处理
2: ？我我个人觉得是这样啦。目前就我所知，医药界的的人没有一个人可以，也有权力大到说可以，我我说了就算的这件事情啦。呃，应该说他是这样的前主管的一种留言的，已经涉及到恐吓的问题了。啦，因为其他就是说恐吓你不要走嘛，或者是恐吓你要乖乖听我的话嘛。其实这都会有法律上的纠纷的。好，所以我个人觉得第一个第一个形式的问题，我觉得那是形式的部分处理。好，这这个我现在在前面。那第二个部分，我觉得他是不是会真的去散布这些事情，我觉得我个人很怀疑啦。因为其实大部分，诶、欸，大家都是喜欢讲但不会去做啦，因为其实你说出去了，呃，别人看你的脸。呃、啊，眼神就是觉得你你你哪，就是、你怎么会讲这种话出去？对你怎么会去突然聊这个东西？那肯定是有一些问题嘛。大部分的状况都会是后面的老板后后面的主管他在做面试的时候，可能会在就刚刚前面有聊到，就在问前面公司的时候的那个状况。可是我坦白说啦，其实我觉得只要回答的 OK， 只要聊的 OK， 其实我觉得像这种离职没有离得很漂亮的状态，我觉得其实还蛮长。会遇到的，因为其实医药护理行业现在你看压力很大，就我知道离职率还蛮高的，因为每个人都在第一线工作，那甚至于有家庭因素的考量，他可能就是不想做了。可是可能他是管理职，甚至于是什么什么长之类的，对，所以我觉得其实在这个情况下面，我觉得应该是，如果真的发生了，我觉得那当然法律上面的问题，好，那他的后后有散步的问题，我觉得都会有，好，但是我觉得实际上面真的会发生吗？我觉得几率不高，至少我目前。我们从事这个行业这么久以来，目前是没有碰过这类的案例的
3: 。呃，我想再询问律师一个问题。本身过去就是护理师，但是我在护理界非常常听到，就是包含我自己任职这七年的经验里面，我已经听过主管这样好几次说了。所以，那我自己也有不欢而散，然后到下一间医院，然后结果是。他们就是那一间医院，就是回去可能跟前主管这样联络，那前主管当然没有好话啦，那因此而就是不任用、不适用，这样去可能 interview 回绝。可是这个状况要怎么办呢？先
2: 讲一下，我我的 title 是法务经理啦，哈，呃，律师是太做啦，就是呃、哎，我们两个工作不讲，我没有分工这样子。好，因为我大妹也是护理长啦，可是你会发现也很有趣的事情，就是各大医院的护理职缺还是挂着，就是说这个缺就是每个医院都还是补不满的。我那其实这个问题，我在之前有跟大妹在聊天的时候，其实有聊过。其实问到后面的时候，我不知道是他们医院比较缺还是其他医院。哎，比较有良心，他就说没有。其实我们现在都不打了，因为他就觉得反正问来问去都是都都不会有好话。可是换句话说，实际上面他在用的人并不会不好，他们他还是比较相信说，就是履历看到的状况跟直接 interview 过程之中的表现的状况是什么。然后还有就是说，呃，自己的工作业态上面或者是同台的评价，他不见得前老板或前主管的想法会是绝对唯一啊。当然，我必须要说前主管。就是你前面那个工作离得不好，离职不好不漂亮，然后你又把它写在履历上，然后让后面的公司、后面的医院直接去问，这、这个这是一个呃，人资好都会去做的事情，大家可能还是要考量一下这件事情，就是说适不适合放在这个上面去
0: 。接下来我想询问一下，他想询问说，如果说他今天的资历，因为他会太多东西了，这个就有趣了，因为相信大家看履历的时候，应该会看到有一些人他就是。T 型人才或拍型人才，他会跨界，就是什么都会，这样会不会反而让你们质疑他的专
5: 业度，而不是加分，反而是扣分呢？嗯、呃，我对这件事情有点有感哦，就是我曾经有一个友人，他在学期间考取了相当多的证照，但是很不巧的，他在接受这个面谈提问的时候，对方问了他一些专业的问题，他答不出来，然后他很直率的说：“我那张证照是用。”背的，所以我觉得应该是说，大家在把这些专业列上去的时候，到底心里有没有底气？如果没有底气的，就不要列了。如果有很多选项的话，很多底气就不要列了。那如果都是很扎扎实实的专业跟特长的话，其实是可以在履历里面强调自己有呃抑郁整合的能力。我觉得抑郁整合，特别是在现在的。资讯的时代是非常重要的一个加分项，所以有这样子的烦恼，其实相对来说，我们做看履历的人会觉得，可能他有点考虑太多了。那这些东西经过适度的整理跟整合，它是可以推敲出很多进攻策略的。所以我个人是蛮乐观，只要确保不是灌水的，比如说可能会日文会五十音，然后写了日文略懂，这样我可能就会不太
4: 建议。自己本身就是这样子一个职涯规划的方向或者是一个方法、哦。如果它是一个单独的征兆，你没有经验去做一个磨练历练，其实是很难产生出它相对应的效果或结果。等于是 Cyber 提的问题，就是問实问的实际的问题答不出来，那他就是等于他会考试，但他没有接触过实务工作的现场。最好能够整合完之后，能够产生出成果，有那个生产最终的那个价值能够提供。那我觉得，那基本上来说就会很有说服力
0: 。好，谢谢这个威廉哥跟 c 塞 e r 的补充哦。也希望呃提问的这位朋友呢，他在现场哦。虽然你不敢上来，但是我们还是希望可以借由这个 Giver 的分享回答到你的问题。
3: 好，那也谢谢两位哦。刚刚有提到说，因为各司法，所以有些资料是不能收集的。可是，像我之前就有听过说，哎、欸，就是人资在用人之前，他们可能会去收集这个人在社群上公开表现，例如说像是他的发言啊，或是他分享文章。想问这件事情是真的会有发生过吗？还是说这只是有点类似网路的他的名思
2: ？我是我是建成，嗯嗯嗯，我想应该是问我了，<笑>请出<說>，然后<笑>自己出来了，<笑>那个呃。其实正常来说啦，坦白说，律师事务所的规模不大，呃，同时担任主管就会是同时也是任职主管，所以其实，呃，我们 interview 人大概也就是三五个到十个以内，所以我们在做这样的事情的时候，其实都是看他有没有网上公开资料，其实就是 Google 啦，然后是 F B 去搜寻。当然一定会这样查，是因为当然我们要看这个人跟我们的连接性在哪。那如果你是设定公开的，我我们就一定看得到，因为你本身就公开给 FB 上面所有的用户看的，所以基本上你只要设定是公开，那就是看大家看得到。所以这部分没有个资法的问题。可是如果你自己都没有公开，那当然 FB 也查不到，当然就不会有这些问题了。哎，人证会不会做？我觉得就我的角度我会做了，但是其他人我不太知道了。然后刚刚关于那个证照考试的部分。我还蛮心有戚戚焉的，是因为我最近在做履历诊疗的时候，我发现很多，假要是连法律都来问我这个问题，我想顺便解，跟大家宣布一下，好不好？法律这个工作真的是需要专业的东西的，它一定会有，即使你没有律师牌，或者你没有通过什么考试，但是它还是会有一个专业的门槛。那当然，法律系毕业是一个。最基本的门槛，你如果是非法律系，然后你说，哎、欸，我要来当法务，然后嗯，然后我们就会说，嗯，那你会什么？哦，我什么都不会。那那那事务所很难，很为难，你知道吗？就是会这会有一个问题在。第二个部分就是说，如果你法律系毕业之后，你打算不想考律师、司法官，那你那你觉得要做什么事情？我觉得你就可以去做一些像比较大的一些那个教育、教育训的机构，好，包括像。台大啊，或者 T I P T I P A， 或者是金融学院等等这些单位，其实都很多。网上随随随便 Google 都有。你只要越大的越听过的都好。就是如果你有那些专业，然后再回来应征，当然我们就会觉得你的专业是有加分的，因为至少在法律上面，我们会知道说你会有一定程度的 level， 不管是专利啊、上标啊，或者是再催啊什么什么的。对，内控内稽啊等等的这些东西。对，所以我觉得自己可以在自己职业规划上面做一些规划啦。
1: 基本上在实物面上的确，我们在有我知道有些公司的 HR 会去做这样的一个 reference check， 但基本上我们比较抗胜的是，因为呃网络时代嘛，然后很多的公司可能我们自自己认为我们内部的一些机密，总是不希望随便的被拿到那个社群媒体去被讨论，对，因为我们之前看很多很多个案嘛，比如像。如果说我们真的回去社群媒体去看一下这个 candidate 他的在上面的状况，有时候其实我们比较想知道是他会不会去很公开的去谈他工作上的一些事情，对，因为我会觉得说有时候我们工作的内容里面可能包含一些公司的机密，我们也不希望说因为员工在公开的一个社群媒体去讨论，然后被我的竞争对手知道我们现在,在干嘛。点点点之类的，对，所以有时候我们去 check 只是为了知道说他在社群媒体上是怎样的一个人，然后跟我们在面试或是我们对他的理解是不是属于一个就是差异很大的一个状态
0: 。这边我再就是跟大家再 review 一次，我们今天呢调查出来求职者最害怕被扣分的黑历史，这是根据我们104玩数据的调查哦。第一个就是快闪的经历嘛。那第二个是违法的记录，第三个是讲不出重要的成绩，该怎么办呢？第四个是如果我跟前公司不欢而散，那第五个是空窗期超过三个月。哦、这个是 top five 前五名。那其实我们调查出来还有一些，就是大家也觉得很担心被扣分的，我们会公布在104 podcast 的 IG 上面。哦、我们完整的会公布在 IG 上面。呃、我提出一个，我今天也是还蛮想补问的，就是刚刚第一个是快闪的经历嘛，就是大家会很害怕，如果一份经历待不到半年，哦，才几个月就离开，这是最多人觉得。我这个写了肯定会没有好印象。可是妙的就是在调查的第十五个结果里面有一个叫做“久留”，也就是说我一份工作我待了超过十年哦、喔，这也是上班族觉得哎、欸，这好像也是会被扣分的，好像也不是个加分。那人资到底怎么看呢？真的久留不止快闪，久留也会被扣分吗
3: ？久留这件事情呢、啊，其实我个人在看李律的时候，我确实他如果后来换工作。确实会先打一个问号，说他到底为什么做了那么久，然后要换工作。所以如果他后来有来面试的时候，我绝对是一定会问他说他换工作的原因。这个里面当中又要看说他做的这么久的一段时间，他这份工作里面，他到底这段时间做的贡献是什么？其实这个又很重要。一份工作做了十年，你什么事都都是做很努力的事情，结果成绩他讲不出来，那其实这个就很扣分。时间的长短。只能说某个部分，像我们刚才在讨论的，只能说他可能是这个稳定性比较高，但是还是要回到说他这份工作做那么久，他的成绩应该是要比别人稍微多一点。那如果没有，他就会反而是一个扣分的现象
2: 。另外就是。法律产业不太一样，我们大部分如果待了十年以上的状况，大部分转职都是转主管职啊。那如果你不是主管职，那你可能在转职上面就会变成说。我们就会去检视说你你现在想法规划是什么？就是说你来应征这 interview 这个位置的原因是什么？就他如果讲不出一个很好的理由、很好的状况的时候，其实我们都心里都会打一个大文号。因为其实法律圈很小，然后我们一定会去再再去做 double c o n f i r m a t i 说状况到底是怎么回事？因为其实像我们曾经遇过，就是有待过十二三年的，然后跑来应征我们事务所的呃法务主管的位置，对，然后我就。我们那时候就会很好奇说，哎，那你为什么会想要过来？然后他就说，啊、因为我们这边做政府采购标案的比较稳定一些。那时候，对，然后可是我们那时候就我就跟他说，哎，可是你的经历上面，其实你一直在做的是法务工作，其实你们并没有做过政府标案相关的经验，那你怎么会突然想要转这个东西？如果你没有。在对你自己的职业做一个规划的时候，然后你就是莫名的要去转不同的领域，甚至你看我们都是法律圈很小，可是其实，在不同的案件上面，我们都会有不同的类型的固定。就说你没有这个经历的话，我们在用你的时候，我们都会很迟疑，尤其是一个主管级的时候，因为那是要扛责任的位置，在这个时候上，我们都会有点害怕，然后想说，哎，为什么待待这么久，然后你可能都没有碰过这个这个类型的案例的话，我们可能都不会进用。我觉得这个、这个是一个。大家可以思考的一个点
4: 。我我想要补充一个部分哦，十年我一般建议在三到五年，在公司内部，如果这个公司你觉得跟他很合，其实不一定要换公司，但是可以去开始跟主管讨论做一些相关的轮调。其实都有不同的方 u 可以学，但是不要在同一个位置上做十几年。其实基本上也不是说不好，我知道这个很稳定，但是。如果这过程之中没有一直有一些新的刺激，让自己有一些想法上的突破，其实，在成长上是会蛮受限的
0: 。那我们今天也真的非常谢谢各位的 giver 哦，因为。今天真的是非常多的朋友，台下听众朋友的一些互动啊，不管是从 FB 发问的，或是事先就在 Instagram， 或是刚刚才私讯我的呢，希望今天我们都透过这个平台，那还有各位 Giver 的参与，可以回答到大家的问题，因为这确实是我们每一个人在求职的时候啊，会。担心的那，与其在那边自己瞎担心、瞎操心的话，那不如你就投稿给104植牙诊所的 Podcast， 叫我们来开一集节目，就来讲这个主题。我所以，我今天也特别特别的再次感谢所有私讯我 IG 的朋友，谢谢你们的提问，让我们在这一集的 Podcast 里面有机会回答到各位。那当然，还有一些朋友可能你的问题我来不及讲，或者是。你想一想，刚刚 giver 回答你的问题之后，你还有一些想发问的哦。我们在知芽伸缩上面24小时，欢迎你随时都可以发问，而且我们上面有超过一万五千名的 giver， 那来自各行各业的前辈都有哦，不管你要问哪一个产业的问题，都有。Giver 会很热心的回答大家啊，这个也是在这边跟大家讲一下，这个是我们做这件事情的初衷。所以，如果大家觉得我们今天这个主题，或是你听完之后，听完我们的讨论好了，多元的想法的讨论，你觉得有被帮助到的话呢，也欢迎可以在 Apple Podcast 上面帮我们打新评分，或是在 IG 上面给我们一些 feedback， 让我们知道我们可以往哪个方向去做调整。或者是让我们知道，我们这么做是不是真的有实践到 Be a giver 的精神？好，那时间在这里差不多告一个段落了。那我先在这边再一次谢谢大家的参与，也谢谢听众朋友的参与，谢谢大家。